0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 서울서구라 원찬입니다 2부 시작됐습니다. 목요일입니다. 가정경제상담 있는 날이죠. 서울금융복지상담센터 최진건 상담위원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어서 오십시오. 어, 샵 0951번 50번 유료 문자 열려있습니다. 긴 문자 또 사진 전송되는 100원의 정보용료 추가되고요. 전화 027769595번 또 SNS 카카오톡 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 저희에게 또 무료로 상담 시청하실 수 있습니다.
1: 본격적인 상담 시작 전에 또 좋은 금융정보 하나 알려주시죠. 네, 이번 주에는 그 금융 관련 그 뉴스를 좀 가져왔는데요. 예. 최근에 고정금리 대출 비중이 좀 감소하고 변동금리 대출 비중이 다시 증가하고 있다는 좀 소식이 있었습니다. 예. 어, 최근에 이제 은행권의 대출금리가 일제히 또 상승세로 돌아선 가운데 또 이런 일이, 어, 일어나고 있어서 향후 이제 가계 이자 부담 우려가 커질 것으로 좀 우려가 되고 있습니다. 어, 네. 구체적으로 좀 수치를 살펴보면, 어, 은행 가계 대출 금리가 이제 8월에 2.95%에서 9월에 이제 3.03%로 6개월 만에 이제 상승을 했고요. 어, 주택담보대출 금리도 2.8%로 두 달째 상승세를 보였습니다. 그런데 이제 한국은행 발표에 따르면 9월에 이제 신규로 은행권에서 가계 대출을 받으신 분들 가운데 고정금리 대출 비중이 48.6%로 어 전달의 55.8%에 비해서 7.2%가 감소한 것으로 집계가 됐습니다. 어이 역시도 이제 두 달째 감소세를 이어간 것으로서 6개월 만에 이제 40%대로 다시 떨어진 것입니다. 네. 예. 어 이제 연말에 미국의 금리 인상이 좀 예상되고 있는데 그에 앞서서 이제 시중 은행에서 변동 금리 중심의 대출 영업을 좀 확대한 결과로 분석이 되고 있는데요. 어 사실 그동안 이제 정부에서 변동 금리 거치식의 대출 대신에 고정 금리와 이제 분할 상환 중심의 대출 구조를 만들기 위해서 은행을 좀 압박하기도 하고 음. 어, 제도를 개선하는 등의 노력을 해왔는데요. 어느 정도 이제 성과를 보이면서 그 고정 금리 대출 비중이 어~ 이제 증가를 하기도 했었는데 네네. 이게 다시 또좀 내려온 상황이라서 좀더좀 네. 좀 면밀한 관리가 필요한 상황으로 보입니다. 예. 이제 무엇보다도 우려하는 상황처럼 실제로 이제 미국 금리 인상에 따라서 국내 대출 금리가 지속적으로 오름세를 보인다고 한다면 지금 가뜩이나 어려운 서민 가계에큰 타격이 될 것으로 보이고요. 예. 이자 부담 증가에 따라서 이 가계 부채 문제가 좀 심각한 사회 문제로 될수 있을 것으로 그렇습니다. 좀 보이고 있습니다. 예. 물론 이제 정부 차원에서 이 문제들을 잘 풀어나가야겠지만 음. 개개인도 이런 상황에 대한 인식과 좀 대응 방안을 고민해 볼 필요가 있는데요. 예. 음, 근본적으로는 이제 최대한 부채 규모를 줄여나가는 것이 좋을 것이고 예. 좀 필연적인 부채라면 어느 정도 이상은 꼭 고정금리로 가져가는 것이 좀 금리 인상의 위험을 어느 정도는 음. 피해갈 수 있을 것으로 네, 좀 네. 생각이 됩니다. 저희 이 시간 통해서 또뭐 간혹 들어오는
0: 질문인데 특히 대출상품 고려하실 때 고정금리가 좋을까요? 변동금리가 네. 좋을까요? 이거는 저희가 딱 일률적으로 이해 좋습니다. 말씀을 딱 짚어드리기엔 참 부담스러운 면이 없지 않지만 지금은 아무래도 이제 금리가 올라갈 가능성이 전반적으로 네네. 많은 상황이기 때문에 변동금리로 또, 어, 좀 액수가 큰 규모의 대출 상품을 이용하시는 분들이라면 분명히 부담이 되실 네. 거예요. 그죠? 그렇죠? 네. 5289번님 직장 동료의 부탁으로 4년 전에 대부업 대출 연대보증을 섰는데요. 올해 그 친구가 개인 회생을 신청해서 이후로는 저한테 독촉이 오고 있습니다. 당시에 전화로 진행할 때 다섯 군데 했다는 것만 알았는데 현재 독촉 업체 말고 어떤 채무가 더 있는지도 모르는 상황이고요. 채무를 어떻게 찾아야 되고 또 어떻게 해결하는 게 좋겠습니까? 라는 질문입니다.
1: 네 이렇게 보증을 섰을 경우에 그 주채무자가 개인의 생이나 파산을 신청할 수 있는데요 그렇게 되면은 그 채무가 보증인에게 바로 넘어오게 됩니다 그래서 보증인이 갚아야 되는 일이 이제 벌어지게 되는데요 어~ 지금 상황은 내가 보증을 어디에 섰는지조차 사실 잘 파악을 못하고 있는 상황이기 때문에 일단은 그것부터 좀 확인을 해 봐야 될것 같습니다. 예. 그런데 이제 보통 대부업체 중에서 이제 보증인을 세워서 이제 보증 대출을 하는 회사들은 굉장히 좀 규모가 작은 중소형 대부업체의 경우 가능성이 굉장히 높거든요 예. 이제 큰 대형업체들은 이제 이런 보증인을 세우고 있지 않기 때문에 음. 그래서 채권을 찾는 것이 좀더 어려울 수가 있습니다 예. 우선은 가장 좋은 거는 전 직장 동료 그러니까 이제 주채무자가 만약에 개인회생을 신청했다고 하면 예. 어~ 그~ 개인회생 채권자 목록이 있을 거거든요 네. 거기에 이제 보증을 섰던 업체명이 기재가 되어 있을 겁니다 예. 그래서 그~ 보증인한테도 이런 그~ 주체무자가 신청했다는 우편물이 발송되었을 확률이 높기 때문에 음. 그 법원의 우편물을 한번 확인해 보시고 예. 거기서 이제 채권자 목록을 보고 내가 보증을 쓴게 여기, 여기다 이렇게 파악을 해볼 수가 있습니다. 예. 어, 근데 만약 당시 우편물을 받지 못했거나 또는 받았는데 그냥 또 처분했을 가능성도 있으니까 예. 그럴 경우라면 어, 그 해당 법원에 방문을 해서 사건 조회를 해 보고 음. 사건 번호를 바탕으로 열람을해 보면 거기에서 이제 내가 보증 쓴게 어떤 대법체다라는 것을 좀 파악해 볼 수가 있습니다. 예. 예. 그래서 요렇게 어 채권사를 찾는 게 가장 지금으로서는 좋은 방법이고요. 네. 보통은 이제 채권을 찾을 때 신용 정보 조회를 통해서 이제 추정 정보로 이제 추측을 해볼 수가 있는데 이제 중소형 대법체 경우에는 신용조회상으로도 전혀 정보가 나오지 않는 경우가 많이 있습니다. 그래서 어 사실상은 지금으로서는 주채무자가 신청한 개인회생을 통해서 그래요. 나의 채무를 좀 찾아보는 것이 좀 거의 유일한 대안이 될것 같습니다. 뭐 일단은 어디에 어떤 채무가 있는지도
0: 확실하지 않은 상황이니 어떻게 찾아야 됩니까? 이 방법을 제일 먼저 궁금해하셨고. 네. 그렇죠. 근데 이제 이렇게 다 밝혀졌더라도. 이렇게 어~ 본인으로서는 네. (5289) 반님 입장에서는 이게 굉장히 그~ 갑자기 떨어진 느낌의 억울한 대출 금액들이잖아요 액수잖아요 그
1: 이거 어떻게 해결하는 게 좋을까 이게 제일 근본적인 또 궁금증이신 네, 것 같은데요 그렇죠. 음. 일단 이렇게 채권을 찾고 나면 어~ 이제 내 상황에 비추어 봐서 어떻게 해결할 것인가 를좀 고민해 봐야 되는데 뭐~ 자체적으로 상환을 할 수도 있고요 여력이 된다면 아니면 이제 채무조정제도를 이용할지 이렇게 결정을 해야 되는데요 그거보다 조금 앞서서 저는 그~ 계약 당시에 문제가 없었는지도 한번 검토를 해 보셨으면 좋겠습니다. 음. 보통 이제 연대보증 대출을 진행할 때 녹취를 하고 가 계약서를 이제 작성한 다음에 나중에 우편으로 원 계약서를 이제 대법체에서 보내주고요. 그러면 내가 서명을 해서 다시 보내주는 이런 절차를 거치는 게 일반적인데요. 그런 절차를 정상적으로 거쳤는지 왜냐하면 이제 거쳤다고 한다면 본인이 기억을 못할 가능성이 별로 없거든요. 그런데 기억을 전혀 못하고 있다면 음. 이런 프로세스가 잘 진행이 안 됐을 가능성도 예, 있습니다. 예. 그래서 어 보증 대출의 경우에 전화로만 진행이 되고 음 계약상의 어떤 그 원래 그 해야 되는 그 서명까지 진행이 네. 안된 경우가 있기 때문에 이런 경우에 좀 문제가 있다고 판단이 되면 음. 그 서울시의 민성, 민생경제과의 대법분쟁조정위원회라는 곳이 있습니다. 예. 여기에 좀 문의를 해서 구체적인 도움을 좀 요청해 보시면 좋을 것 같은데요. 오히려
0: 연대보증이 제대로 절차를 잘 지켜서 된게 아닐 수도 있다. 네. 그렇죠. 어.
1: 이런 경우가 종종 있습니다. 아, 그래요. 네. 네. 그래서 서울시가 이제 민원인과 대법체 중간에서 이제 사실관계를 확인하고 예. 사안에 따라서 이제 소송이 아니더라도 중재자의 역할을 합니다. 네. 그렇다고 해서 아까 말씀드렸다고 해서 드렸듯이 절차를 준수하지 않았다고 해서 예. 채무자가 모든 책임을 다 면하는 건 아닙니다. 예. 왜냐하면 그래도 전화 녹취한 기록도 있고 하기 때문에 어 그러니까 그 책임을 면하기보다는 일단 중재를 하는 거죠. 그래서 어느 예. 정도 나의 책임을 지면서 이제 채무를 좀 반면 받을 수 있는 예. 그런 방안이 있으니까 일단은 그쪽 그 만약에 문제가 있다고 판단이 되면 이제 대법 분쟁 조정 위원회에 한번 문의를 해 보시고요. 네. 만약에 이제 계약상의 문제가 없었고 내가 해결해야 된 상황이라면 음 채무 문제 해결을 위해서 좀 구체적인 상담을 한번 받아 보셨으면 좋겠습니다. 네. 자샵
0: 0951번 50원 유료 문자 열려 있습니다. 전화 02776-9595번 SNS 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료로 참여하실 수 있고요. 문자 전화 또 SNS 이용해서 편리한 방법 이용해서 어, 가정경제상담 시청하시면 되겠습니다. 2017번님 갑작스럽게 일을 그만둔 상태고요. 아내가 부업으로 버는 수입 어, 한 달에 한 100만 원 정도로 당분간 생활을 해야 됩니다. 어 그런데 한달 평균 300만 원 정도의 생활비가 들어가는 상황이라서 저축해 둔 거를 이제 써야 될것 같은데 현재 변액 유니버셜 보험 1년 정도 납입한 게 있고요. 3년 정도 납입한 재형 저축 또 주택 청약 저축 그리고 곧 만기를 앞둔 1년짜리 적금 이렇게 있습니다. 만약 이거를 어 깨야 된다면 해지해야 된다면 어떤 순서로 하는 게 좋을까
1: 물어보셨네요. 음. 네. 네, 그 현재 다니던 일을 그만두고 이제 이직을 하는 과정에서 이제 일시적으로 소득이 중단되는 상황으로 보이는데요. 그 동안 이제 저축하고 있는 부분에서 당분간 이제 생활비를 사용해야 되고 그래서 어떻게 어떤 순서로 해지를 하면 좋을지 이렇게 문의를 주신 것 같은데요. 사실 이것도 정답은 없습니다. 예. 각자의 상황과 또 여건에 따라서 또그 상품을 가입한 목적에 따라서 음. 조금씩 달라질 수 있는데 예. 그래도 객관적으로 좀어 판단할 수 있는 기준이 있다면 이제 손해를 최소화하는 예. 그런 방향으로 제가 한번 말씀을 드려보겠습니다. 이런 기준으로 손해를 최소화하는 기준으로 본다면 이제 가장 우선적으로 해지를 할수 있는 것은 아무래도 적금이 될것 같고요. 예. 이제 적금은 상품 자체가 어떤 특별한 혜택이 있는 것이 아니고 이제 원금 손해 없이 약정된 이자를 받는 상품인데 이제 중도에 해지를 하게 되면 당연히 이제 약정된 이자는 받지 못하게 되지만 뭐 그거 말고는 특별하게 손해 보는 게 없기 때문에 우선적으로는 이제 적금을 활용할 수 있을 것 같고요 두 번째는 이제 재용저축이 될수 있는데요 어, 재용저축은 이제 지금 이제 뭐 현재로서는 이제 신규 가입은 안 되는 상품이지만. 어 이제 칠년 동안 유지를 하게 되면 이자 소득세에 대해서 이제 비과세 혜택을 볼수 있었던 이제 상품입니다. 예. 실질적으로는 이제 어 이자를 더 받는 효과가 있는 것이죠. 어 그래서 다, 이것도 당연히 이제 유지를 하면 좋겠지만 음. 이제 비과세 혜택도 있고 당시 이제 적금 금리도 꽤 높았던 그렇죠. 상품이기 때문에 예. 유지를 하면 좋겠지만 지금 뭐 적금으로, 적금을 해지해서도 만약에 해결이 안 되는 상황이라고 하면 예. 어쩔 수 없이 이제 감수하고, 어, 해지를 해야 될것 같은데, 뭐, 그렇다고 해서, 음, 원금 손실에 대한 우려는 없기 때문에 네. 이제 두 번째로 고려를 해볼 수 있을 것 같습니다. 원금 보장이 되는 거를 일단은
0: 제일 먼저 해치를 하는 게 그렇죠. 좋겠다는 말씀인데, 어, 네. 아, 이거 기간으로만 놓고 생각을 한다면 참 아까워요. 네. 네. 만기가 지금 맞습니다. 곧 다가오는 네. 1년짜리
1: 적금이 제일 해지 일순위고그 네. 다음은 재형저축이고, 네. 야, 예. 그러니까 이게 판단 기준을 사실은 이제 손해 가능성으로 봐서 그렇게 할 네. 수밖에 없는 요인이 있고요. 네. 이제 세 번째는 이제 청약 저축이 청약저축. 될수 있는데, 어. 뭐 청약 저축은 사실 가입하는 목적 자체가 좀 뚜렷하긴 하지만 네. 어 해지를 했을 경우에 이제 표면적으로는 또 원금 손실이 없기 때문에 네. 어 고려를 해볼 수 있는데, 음. 근데 여기서 이제 세 번째로 낮던 이유는 물론 이제 그 청약 일 순위 요런 요건도 있지만 예. 만약에 그동안 소득공제를 받은 부분이 있다면 음~ 아, (5년) 이하의 이제 해지를 하게 되면은 예. 납입 금액의 6 6를 이제 추징당하게 됩니다 그래요? 그래서 네. 이거는 원금 손실 가능성도 있습니다 그 결과적으로는 네. 원금 손실이 되는 거죠 네. 그리고 이제 마지막은 이제 변액 유니버셜이 되겠는데요 예. 어~ 이제 장기적인 상품이기 때문에 이제 어~ 변액 유니버셜은 중도 해지를 하게 되면 원금에 훨씬 못 미치는 해지 환급금이 나올 수밖에 없습니다 예. 특히 지금 (1년밖에) 안 된다고 하셨는데 네. 어, 지금 해지할 경우에는 아마도 절반 정도 원금의 절반 정도밖에는 받지 못할 것 같고 음. 실질적으로 금액이 크지 않을 수 있기 때문에 예. 이걸 해지하는 그런, 뭐, 큰 효과가 음. 생활비로 쓸수 있는 효과가 별로 없을 것 같고요. 그러네요. 그래서 마지막으로, 그리고 해지를 안한 방향으로 하는 것이 음. 좀 좋을 수 있습니다.
0: 그러니까 뭐, 저, 만기까지 남은 기간을 기준으로 잡은 게 아니고 음. 어디까지나 이걸 해지했을 때 그렇죠. 내가 얼마나 지금까지 불입한 거를 들 손해보고 음. 찾을 수 있냐. 네요. 이 관점에서만 기준을 맞습니다. 삼고 네. 예, 지금 네. 판단을 한
1: 겁니다. 음, 근데 네, 해지 관점에서 제가 말씀을 드렸는데요. 예. 사실은 이제 가능하다면 해지보다는 담보대출이나 약간대출, 이제 중도인출, 요런 제도들을 활용해서 현재 가입한 상품을 유지하면서 음. 자금을 융통할 수 있는 방안을 좀 찾아보는 것이 가장 좋을 것 같고요. 예. 다만 지금 현재 뭐 당분간이라고 하셨는데 얼마나 이 소득상실 기간이 있을지 그런 걸좀 판단해 보셔서 어이 기간이 사실 길다면 어차피 이제 금융 상품을 유지하는 것이 불가능할 수 있거든요. 예. 그래서 그럴 경우에는 이제 해지를 고려하실 수 있는데 예. 청약 통장처럼 이제 납부하지 않고도 유지할 수 있는 상품 같은 경우에는 음. 굳이 이제 해지하기보다는 예. 그대로 두면서 이제 담보 대출을 활용하는 것이 어 적절한 방안이 될수 있을 것으로 생각이 됩니다. 네. 그래요 음~ 어제
0: 저~ 공공주택 상담 같은 거할때또 청약통장 얘기를 많이 했었는데 예 청약자 죽거나마 뭐~ 요즘 그~ 거의 기본으로 갖고 계신 분들이 많기 네. 때문에 이걸 굳이 해지하시면 만약에 그~, 그 주택도 구입 분양받을 생각이 있으신 분이라면 이~ 아깝잖아요 그렇죠. 예 (1순위) 자격과또 음. 밀접하게 연관돼 있는 건데. 2547번님은 서비스업에서 일하는 28세 여성이라고 하셨어요. 어, 매달 125만원 정도 수입이 있고요 채무가, 어, 햇살론 800만원, 대부업 쪽의 채무가 2000만원 정도, 예, 된다고 하셨고요 처음에는 부족한 생활비 마련을 위해서 조금씩 대출을 받았었는데, 이게 계속 불어나서, 어, 지금 상황까지 왔습니다. 대환 대출 알아보다가 바꿔드립 논, 알게 됐는데 수입보다 빚이 너무 많아서 좀 힘들지 아니면 비슷한 대환대출 상품이 있을지 궁금합니다 하셨어요 네,
1: 그 대환대출에 대해서 문의를 주셨는데요 그 대환대출이라고 할수 있는 그런 정책금융상품에는 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 이제 지금 문의주신 그 바꿔드림론이고요 예. 하나는 햇살론 대환대출입니다 어, 이두 상품 모두 이제 자체적인 조건이 있고 심사과정이 있기 때문에 대출 가능 여부는 사실 제가 말씀드리기가 좀 어렵고요. 예. 각기관에 이제 확인할 수 밖에 없는데, 바꿔드림니는 이제 국민행복기금에서 하고 있고, 햇살로는 이제 지역단위 농협이나 수협, 신협, 새마을금고, 이제 저축은행에서 취급하고 있습니다. 음. 그래서 해당 금융기관에서 이제 가능 여부를 확인하셔야 되는데요. 네. 제가 이제 좀 조건을 말씀드리면, 공통적으로는, 어, 전환하고자 하는 고금리 채무가 연 20%가 넘는 음흠. 그런 고금리 채무여야 하고요. 예. 연체가 당연히 없어야 합니다. 예, 예. 신용등급이 6에서 10 등급 사이이면서 소득이 연 4천만 원 이하인 분, 혹은 이제 3천만 원 이하이면 신용등급과 상관없이 이제 신청이 가능합니다. 네. 두 상품 모두 한도가 이제 3천만 원으로 정해져 있기 때문에 고금리 채무가 3천만 원이 넘으면 이제 실질적으로 신청이 어렵다고 볼수 음, 있고요. 예. 어 그리고 또한 가지 조건이 있는 게 이제 소득 대비 어 채무를 상환하는 데 들어가는 비용이 40% 이상이면 어 신청이 어렵습니다. 예. 이제 DTI라고 하는데요. 그래서 내가 버는 돈에 비해서 월 부채를 상환하는 데 들어가는 비용이 40%가 넘는다고 하면 예. 신청이 어려운 것이죠. 음. 그리고 어 공통적인 조건이 요, 요 정도고요. 어 다만 이제 고금리 채무 대출 시점에 대해서는 두 상품이 약간 다릅니다. 그래서 바꿔드림론은 6개월 이상인 채무가 대상이고요. 예. 햇살론 대환대출은 3개월 이상인 채무도 신청이 가능합니다. 그래서 현재 소득이 있고 음, 고금리 채무가 3천만 원 이하이기 때문에 일단은 신청 가능 요건으로 볼 수가 있는데요. 어, 연체가 없다는 가정하에 어 대출을 받은 시점이 6개월 이상이라면 바꿔드림론을 한번 알아보시면 좋을 것 같습니다. 예. 다만 이제 앞서 말씀드린 것처럼 소득 대비 부채 상환 비율에서 이제 기존 햇살론 상환 자금까지 있어서 이 40%를 초과할 가능성이 좀 있거든요. 음. 이제 구체적으로 좀 계산을 해봐야겠지만 요것 예. 때문에 좀안될 가능성이 있습니다. 만약에, 이제, 바코드미노나 햇살론 대환 대출이 모두 되지 않는다면, 제가 일전에 한번 말씀드린 적이 있는데, 이제, 사이돌 대출이라고 있거든요. 예. 사이돌 대출도 한번 문의해 보실 수 있을 것 같은데요. 사이돌 대출은 이제, 은행에 대출이 어려운 중저 신용자들, 위해서 이제 보증 기간의 보증을 통해서 대출을 받을 수 있는 상품인데 은행의 사잇돌 대출 같은 경우에는 연 2천만 원 이상의 소득이 있어야 하기 때문에 좀 어려울 수 있는데 예. 저축은행 사잇돌 대출은 연 1,500만 원 이상이면 신청이 음. 가능하기 때문에 예. 우선은 이제 신청 요건이 될 것으로 보입니다. 그래서 한번 알아보시면 좋겠고요. 예. 전환 대출에 대해서 문의를 주셔서 그 위주로 안내를 드렸는데 음. 지금 소득 대비해서 사실은 현실적으로 향후 어, 상황이 지속적으로 가능할지 음. 좀 의문이 있고요 조금 이제 근본적으로 연결하실 네. 필요가 있다는 말씀이시죠. 그래서 소득이 앞으로 개선될 여지가 별로 없다고 한다면 네. 전환 대출보다는 이제 워크아웃이나 개인회생을 통한 채무 조정이 어, 좀더 현실적인 대안이 될수 있다는 것도 네. 좀 추가적으로 말씀드리고 싶습니다.
0: 그뭐 사이돌 대출도 이제 중금리 대출 상품으로 이제 새롭게 나왔는데 네. 그뭐 물론 대부업체 쪽의 고금리 대출에 비해서야 현격하게 떨어지겠지만 금리가. 그런데 그렇죠. 여전히 이런 상황에서는 좀큰 부담이 될수 있는. 부담이 될, 네. 있는 네. 부담이 네. 부담이 될 것으로 좀 생각이 됩니다 그래요. 가정경제상담 오늘 여기까지 하겠습니다. 서울금융복지상담센터 최진건 상담위원 수고해 주셨어요. 고맙습니다. 감사합니다.